0: Znásilňování, vraždy, tisíce lidí odvlečených do filtračních táborů. Rusko na Ukrajině páchá systematickou genocidu, západ nesmí jen přihlížet. Komentář Pavla Havlíčka Jak ukázala nová studie Newlands Institute a centra Raula Valenberga, existují podstatné důkazy o tom, že Rusko na Ukrajině páchá úmyslnou a systematickou genocidu obyvatelstva na okupovaných územích. Západ při vědomí této skutečnosti má povinnost konat a zapojit se důrazněji do řešení této rozsáhlé mezinárodní krize s cílem zastavit páchání válečných zločinů. Mezinárodní společenství se čím dál více zaobírá otázkou řešení válečného konfliktu na Ukrajině a představami o uspořádání vztahů v Evropě po skončení ruské agrese. Kromě otázky poválečné rekonstrukce napadené země, která výjde na astronomické sumy peněz a možné budoucnosti Ukrajiny uvnitř Evropské unie a NATO, svět řeší rovněž zodpovědnost za válečné zločiny. Panuje přitom všeobecná shoda, že pachatelé těchto zločinů musí být stíháni a potrestáni. Nová studie New Lines Institute a centra Raula Wallenberga přichází se závěry, že tyto zločiny nejsou páchány nahodile, ale na základě systematické snahy o genocidu na ukrajinském národě. Tato tvrzení autoři opírají o výzkum přímo na Ukrajině, kterému se věnoval tým více než 30 expertů v různých oblastech. Svá tým porovnával se změním mezinárodní úmluvy o genocidě z roku 1948, která tvoří právní základ pro pohnání vedení Ruské federace k zodpovědnosti. Většina parametrů podporuje důvodná podezření, že Rusko na Ukrajině genocidu již či při nejmenším hrozí závažné riziko, že se tak stane. Ruská válečná rétorika pracuje s takzvaným bojem proti fašismu na Ukrajině, kterým je následně ospravedlňováno konkrétní konání ruských vojáků. Součástí této praxe jsou i takzvané filtrační tábory, přes které jsou odvlečeni ukrajinští občané na ruské území. To je pravdou i pro více než 180 tisíc ukrajinských dětí, které se Rusko snaží odnárodnit, převychovat a následně předat ruským adoptivním rodičům. Studie mezinárodního týmu expertů upozorňuje na mnohočetné příklady systematického páchání násilí na ukrajinských civilistech. Připomíná rozšířenou praxi znásilňování, včetně znásilňování dětí před jejich rodiči a obráceně, snah zanechat dlouhodobé rány na ženách, které by jim zabránili mít potomky či poprav civilního obyvatelstva zblízka bez jakékoliv šance na únik. Skutečný návrat do 30. let minulého století a praxe nacistického Německa a stalinského sovětského svazu představují tzv. filtrační tábory, přes které při svém vynuceném přesunu prochází ukrajinské obyvatelstvo, zejména ženy a děti. Jakkoliv se jednotlivé případy liší a informace z míst zůstávají do velké míry stále utrškovité, je jasné, že přitom dochází nejen k selekci obyvatelstva s ohledem na lojalitu vůči ukrajinskému státu, ale také ubližování a snaze od uprchlíky z válečných zón. Při přesunu na ruské území se Kreml usilovně snaží, aby nedocházelo k propojování ukrajinského elementu v ruské společnosti. Samostatnou kapitolou a děsivou výpovědí o praxi ruského režimu je potom chování k ukrajinským dětem, jejichž další osud zůstává nejasný. Ruský stát se snaží všemi prostředky zpřetrhat jejich poutak Ukrajině a ukrajinské identitě. Dochází proto k zařazování dětí na kurzy ruštiny, ale zejména pokračuje procesy jejich právního odejmutí od rodičů, pokud jsou stále naživu, a adopce ruskými rodiči, což odporuje nejen mezinárodnímu právu, ale také pravidlům adopce a základním etickým normám. Je to právě praxe od ukrajinšťování dětí, společnosti i celého území, na kterou autoři zmíněné studie upozorňují především s ohledem na označení ruské invaze za genocidu. Připomínají v této souvislosti rétoriku samotného vedení Ruské federace v čele s Vladimírem Putinem, které v minulých měsících a letech opakovaně spochybňovalo ukrajinskou státnost, historickou relevanci i jazykovou a kulturní svébytnost Ukrajinců. Tato snaha o likvidaci ukrajinskosti je typická pro genocidní chování za účelem odličtění nepřítele a jeho následného vymazání. Právě toto vnímání a následné zacházení prožívalo židovské obyvatelstvo v Evropě ve 30. a 40. letech. Rétorika nejvyššího vedení Ruska o boji s fašismem či nacizmem na Ukrajině, označování ukrajinského obyvatelstva za podlidi a jejich ponižování jsou dotaženy do krajnosti ruskými vojáky, kteří na základě toho následně páchají válečné zločiny. Znásilňují, bombardují ukrajinská města zakázanými bombami a páchají celou škálu násilí na ukrajinském národě. Autoři studie zaznamenávají a zdůrazňují systematickou praxi ničení ukrajinské infrastruktury, včetně pro společnost kriticky důležitých nemocnic a porodnic, mostů a silnic či škol a sociálních zařízení. Útoky na ně dále podkopávají ukrajinskou národnost a znamenají kritický zásah do ukrajinské společnosti, zejména na stále okupovaných územích. Právě na ruskou armádou de facto kontrolovaných a okupovaných územích dochází ke zločinům vůbec nejhorším, častokrát bez možnosti ověřit si reální stav věcí jak ze strany ukrajinských, tak mezinárodních institucí. Dá se přitom očekávat, že se Rusko bude snažit oblasti na jihu a východě země blíže integrovat do administrativní soustavy Ruské federace, aby tak ukotvilo jejich příslušnost k ruskému státu a rozšířilo paletu nástrojů, kterými tato nová území dokáže bránit. Představa je to skutečně děsivá. Západ toto chování Ruska na Ukrajině vidí, nicméně se mu dostávají často pouze kusé výpovědi jak o situaci na okupovaných územích, tak v samotné Ruské federaci, kde už skončily stovky tisíc, možná dokonce miliony Ukrajinců. Nová studie je tedy výjimečná nejen ve svém načasování, ale také svým systematickým charakterem monitorování válečných zločinů, které zakládají důvodné podezření z genocidy na ukrajinském národě. Jedná se sice svým rozsahem a důkladností zpracování o první zprávu tohoto druhu, ale jistě ne poslední. V čem je tato právní zpráva klíčová je mimo jiné její mezinárodně právní ukotvení a vztah k úmluvě o genocidě z roku 1948, která dává mezinárodnímu společenství povinnost v těchto případech dle svých dostupných prostředků vynutit zastavení genocidy efektivní ochranou ukrajinského civilního obyvatelstva. To pro Českou republiku i další státy západního společenství znamená jediné. Ukrajině je třeba zásadnějšími prostředky pomáhat k vítězství nad ruským agresorem. Ale zároveň tato zpráva znamená odrazový můstek pro další kroky mezinárodního společenství k vyšetřování a dokumentaci zločinů, včetně jejich následného odsouzení. K tomu bude potřeba vytvořit nejen infrastrukturu, ale také finanční i jiné podmínky, aby mohlo schromažďování důkazů, pohnání konkrétních lidí k zodpovědnosti či jejich odsouzení být efektivně dosaženo. Mezinárodní společenství by rovněž mělo jasně označit Vladimíra Putina za válečného zločince a usilovat o jeho vydání ke Spravedlivému soudu. Ten pravděpodobně nebude u Mezinárodního soudního tribunálu, jehož alespoň prozatím Rusko není formálně členem, ale možná u nějakého nově zřízeného speciálního tribunálu, který bude pro tento účel vytvořen. Genocida ukrajinského národa ze strany Ruska musí být v každém případě zastavena a Západ musí udělat všechno možné i dnes jen těžce představitelné, aby toho bylo dosaženo co nejdříve. Pro Info.cz načetl Markony